0: Atualização em microbioma. Vocês gostam desse tema? Vocês acham que esse é um tema legal? Vocês acham que esse é um tema viagem? Como é que vocês olham e enxergam o microbioma? A gente não vai ter, então, a favores, a famosa interação, né? aquele bate-papo que a gente faz com o Omar. Mas, de qualquer forma, a gente segue aqui, vamos falar sobre microbioma. Atualização... Agora, 2023, eu me inspirei em algumas publicações agora, de março de 2023, e vou paralelamente trazer alguma conceituação, relembrar algumas coisas. Acredito que grande parte de vocês até já saibam, né? Não seja 100% novo, mas vocês sabem que aqui no pele Digital alguma informação curiosa vai acabar aparecendo, né? Não vou, não vou deixar o dia é, ficar fora. Inclusive, dizem que quem manda no nosso cérebro são as bactérias Inclusive, o top 1 de hoje é exatamente isso Quem manda no nosso cérebro Eu, eu separei isso porque... Será? Será? Vou deixar um pouco de suspense né? para ver se vocês ficam aqui comigo E ver se assim eu consigo manter a audiência sozinho Desafio do dia E hoje vamos falar sobre microbioma né? A gente vai abordar então algumas notícias interessantes é um objeto de grande interesse da ciência e nos últimos anos tem tido muito estudo. E por que, que a gente tem tido cada vez mais estudo relacionado ao microbioma? Por conta da tecnologia. Agora, com técnicas de metagenômica, a gente consegue fazer um pool genético e associar as informações genéticas às diferentes espécies, grupos, filos e aí... Vamos lembrar, então, o conceito no nosso top 5 de hoje eu quero falar sobre o que é o um microbioma, né? como essa comunidade se comunica com o nosso corpo e ao longo da live a gente vai ver se tem alguma coisa prática que a gente possa usar a, nossa, a nosso favor. Então o um microbioma nada mais é do que a comunidade de micro-organismos que coabitam o nosso corpo. Então eles vivem com a gente, a gente está falando de bactérias a gente está falando de arqueias, a gente está falando de fungo, a gente está falando de protistas, a gente está falando de vírus. De todos os microbiomas, o mais estudado e atualmente considerado o mais importante é o intestinal. Então, isso a gente está falando de trilhões de micro-organismos, trilhões de bichos que vivem no nosso prato intestinal. Então, quando a gente fala de microbioma intestinal, a gente está falando do quê? de função desempenhada por esses micro-organismos. Então, é, a, a gente tinha né, uma, uma lógica de que eles meio que estavam lá, eles eram comensais, eles estavam lá, não, não serviam de nada. E hoje, ah, o Aprijo chegou, ele aprovou o tema. Valeu, Aprijo, acho que já estava um tempão que a gente não falava de microbioma, né? Mas vamos ver algumas funções que a gente já sabe que estão diretamente relacionadas com o microbioma. Digestão de alimento, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Acho que essas três funções estão diretamente relacionadas ao microbioma. E por que, que ele é importante para a nossa saúde e bem-estar? Né? Os estudos eles têm mostrado que o microbioma vou chamar aqui equilibrado, ele pode prevenir doenças como obesidade, diabetes e inf... doenças inflamatórias intestinais. Então eu trouxe aqui as três funções principais que é digestão, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Quem aqui estudou na parte do sistema digestório que a digestão dependia de microbioma? Eu pelo menos não tive essa informação lá atrás. Quando o microbioma ele não está equilibrado, ele não está funcionando da forma adequada, a gente tem o termo desbiose. E aí é um termo aberto. Por quê? Porque a gente não tem o que é necessariamente um microbioma normal. Mas alterações do microbioma hoje estão relacionadas a doenças oncológicas, doenças imunomediadas e distúrbios neuropsiquiátricos. Então, a gente está falando de grupos de doenças amplos e muito importantes. E uma pergunta é, a gente consegue hoje usar esse conhecimento a favor em direção à nossa clínica, né? Tipo, eu aqui estou de jalequinho, estou aqui tendendo no consultório. Será que eu consigo usar isso? a nosso favor. Então, é, estamos engatinhando, só que hoje já existem testes que analisam a composição do microbioma intestinal. Eu, na prática, ainda não estou utilizando isso porque é, eu tenho um certo receio de interpretar errado. Os estudos, eles ainda não, não são desenhados, parecidos, é... Ainda está em aberto. E se alguém aqui pede, por exemplo, esses estudos genéticos para ver qual que é a composição do microbioma e orientar a dieta a partir desse é, microbioma identificado, usar probióticos a partir desse microbioma identificado, pré-bióticos para refazer essa flora, esse microbioma intestinal, diz aí. Eu quero a dica de vocês. né? Então, em conclusão, microbioma é uma área que está mudando, está evoluindo, o médico não pode ficar de fora e a gente cada vez mais vai precisar entender o que está acontecendo. E agora, muito mais do que remédios, suplementos, a gente vai ter que cada vez mais entender o que, que significa dieta saudável, alimentação saudável, vida saudável e coisas do tipo. Quem, quem tem usado a, a questão do microbioma na rotina, no dia a dia? É, lembrando que hoje, aqui a gente está fazendo a gravação do nosso podcast, ele vai para o vai pro ar é, em breve, não sei qual é o dia, e nesse podcast a gente vai conversar, é, vai trazer as questões do microbioma. O microbioma não é só intestinal, a gente tem o microbioma cutâneo, ele é menos estudado que o intestinal, ele, mas ele também desempenha um papel importantíssimo. Pele, sabidamente, um órgão de interface. Ele, o microbioma está antes da pele, propriamente dita. Então, hoje a gente sabe que o microbioma é considerado a quarta camada da pele. Então, a gente está falando de impoderme, derme, epiderme e microbioma cutâneo. Hoje, vocês já podem Incorporar esse conceito. Além disso, além dele influenciar na integridade, dele proteger de, de, das infecções, ele também vai fazer o seguinte: ele começa a sinalização entre eles e os queratinócitos, e assim acaba influenciando o sistema imunitário cutâneo. Ou seja, o sistema imunológico da pele é diretamente relacionado com o microbioma, e a gente pode ver um, um exemplo né, de inflamação microbioma induzida, que é o caso da dermatite seborreica. Então, na dermatite seborreica, em alguns casos, o que, que acontece? Você tem uma mudança da qualidade do óleo, a mudança da qualidade do óleo é metabolizada pelas malacésias, nesse metabolismo você acaba tendo é, substâncias que são irritativas e pró-inflamatórias, e com isso você começa a ter uma inflamação e a descamação secundária. Então, o microbioma cutâneo é importante para a sa saúde humana e cada vez mais a gente tem produtos prebióticos, cutâneos e que você vai aplicando e já tivemos suplemento inclusive para tratamento é, da dermatite seborreica, suplementação oral com probióticos. Né? O... Já estão até perguntando né, se os ramosos são bons para a dermatite seborreica, eu não eu não uso no meu dia a dia. Se alguém tiver experiência, eu acho que podia compartilhar com a gente. E no eu vou seguir então, meu top 4 de hoje é quem somos nós? Você é você? Ou você é você mais o seu microbioma? A gente já teve um, um uma live em que a gente fala de microbioma, foi uma das primeiras lives do nosso podcast. Ó, só para vocês terem uma ideia, no nosso podcast a gente tem live de microbioma cutâneo, a gente tem uma live de microbioma e obesidade e a gente tem uma live sobre oncobioma cutâneo. Então eu lembro dessas três assim, que são lives muito legais que vocês podem complementar com o que vocês estão assistindo aqui. Então a gente já conversou nessas né, lives anteriores que é o conceito de holobionte. A gente é como se fosse o coral, a gente não é... Lembra os corais, que tem vários peixinhos e tal? Eles são considerados um, um, um único vivo. Para quem não viu e não conhece as lives, no Spotify escreve Pele Digital Cast. Que vai chegar na, no nosso. Em todas as nossas lives. E a gente tem, só para vocês terem uma ideia, 100 episódios no Pele Digital Cast. O, os, podca os podcasts estão na, na Apple, estão no no Spotify. Então vamos lá. Sobre holobionte, então, a gente está falando de um ser vivo que comunga e compartilha com vários outros seres vivos que a gente está chamando de microbioma. Iamos falar de anestesia, Karine, só que o anestesista é anestesista, e aí ele teve uma urgência, e não pôde participar, vida de médico não dermatologista. É assim, né? Tem urgências, emergências. Ele não pôde, pediu mil desculpas, mas a gente vai trazer essa, essa live que a gente vai falar do óxido de intruso, que tá todo mundo dizendo que não tem problema nenhum, mas hoje vamos falar sobre microbioma. E sobre microbioma eu queria trazer um conceito diferente, porque a gente sempre olha que microbioma a gente pensa em quê? Nos bichinhos, né? Nas bactérias, nos vírus e tal. Não é assim que a gente está olhando da melhor forma. A gente tem que olhar o microbioma como carga genética. Só para você ter uma ideia, você, ser humano, você tem uma carga genética de 20 a 25 mil genes codificadores de proteínas. Hoje, você, pessoa, né? A Vânia, o Fábio, o Omar. O que, que acontece? Esses 25 mil, no máximo, são seus. Você sabe quantos vêm do microbioma, das bactérias, dos vírus, dos protistas, dos arquezes e por aí vai? 45 milhões de genes. 45 milhões de genes codificadores de proteínas. Então a gente tem uma comparação aí de uma carga de produção proteica muito, muito, muito maior geneticamente falando, do que é nossa, que vem. E aí, não, não se refiram a um microbioma, uma bactéria. A gente está falando aqui da coletividade. Isso é que é importante. É tudo isso funcionando ao mesmo tempo. É a composição dessa carga genética que é o importante. Quando é da bactéria, então a gente fala tipo do bacterioma, com viroma, com arqueoma e por aí vai. Tudo junto, a gente tem o que a gente chama de microbioma, essa carga genética. E nessa linha de raciocínio eu quero perguntar. Quando a gente tem uma mudança na composição, diversidade do microbioma, que é considerado um dos pontos mais importantes, de uma determinada área do intestino, o que, que houve? Foi o microbioma que mudou por conta da alimentação? Foi por conta da situação em que a pessoa se encontra? É um pouco de cada coisa? Por que, que eu estou trazendo essa questão? Né? Porque a gente tem lido e associado muitos microbiomas a determinadas doenças. E alguns autores perguntam, as doenças que impactam o microbioma ou o microbioma que impacta as doenças? O que eu quero trazer é que, como está tudo interligado, essas associações causais ainda não estão claras. isso é fundamental a gente ter clareza. E é a pergunta que eu quero colocar, e uma perspectiva nova que eu quero trazer é, se a gente está falando de carga genética, se a gente está falando de genes codificadores de proteínas, a gente não deve esquecer de um novo elemento que agora está sendo considerado como parte do microbioma e sendo olhado de uma forma independente. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Vou até beber um cafezinho enquanto vocês respondem aqui para mim. Eu estou falando dos MGE, que de inglês vem Mobile Genetic Elements. A gente está falando dos plasmídeos. Dos fagos carreadores de genes, dos transposons. E quem quiser saber mais sobre esse tipo de assunto, a gente tem também uma, um, um episódio do nosso podcast que, é live, que foi uma live sobre sexo entre as bactérias. Então, mas eu vou focar aqui nos plasmídios, que eles são hoje considerados particularmente importantes. Por quê? Porque eles são independentes na sua replicação. Ele. Quando a gente pensa em plasmídio, né? Então, um plasmídio. Hoje está sendo considerado como o mais um elemento da composição desse microbioma, porque eles são independentes do DNA cromossomial bacteriano. Eles funcionam de forma independente, e quem estuda antibiótico, quem estuda resistência bacteriana, lembra logo, plasmídeo, né? Está associado a várias, várias resistências, inclusive é, graves e importantes, né? também estão associados à produção de toxinas, eles estão associados a diversos fatores de virulência. Mas o que muita gente não sabe é que não estava no nosso radar é que vários desses plasmídeos, na verdade, eles melhoram o nosso metabolismo. Um exemplo é o um metabolismo é, de carboidratos complexos, Derivados de leite. Então, lactococcus lattis, por exemplo, ele utiliza lactose, caseína como fonte de carbono, tudo via plasmídio, e não por um DNA cromossomial. Estamos falando, então, de vários metabolismos que funcionam por conta é, de plasmídios. E lembrem que plasmídio não é espécie específica, eles têm uma certa. Promiscuidade, né? Então, será que no futuro a gente vai poder, por exemplo, colocar plasmídio bacteriano e tratar, por exemplo, intolerância à lactose, melhorar a qualidade da digestão, diminuir a quantidade de gases produzidos? É isso, isso é bem legal, né? O, os plasmídios eles podem funcionar excluindo bactérias, então, alguns plasmídios eles conseguem eliminar as bactérias ruins. Eles podem melhorar a função do mutualismo. E só para a gente lembrar, 50% de todas as bactérias tem pelo menos um plasmídeo. E fiquem tranquilos que eu vou chegar numa uma parte mais clínica já. já Então a gente tem o seguinte cenário. Temos os plasmídeos que invadem as bactérias. Eu não sei se vocês sabem, né? eles, eles são, vão entrando, tem dif diferentes sistemas de entrada. Algumas bactérias se defendem dos plasmídeos. É como se fosse um CRISP. CRISP né, é o sistema de defesa da bactéria que mata esse plasmídio ou não, porque alguns plasmídios conseguem se defender dos, dos CRISPs. Então o que, que eu estou falando em resumo? A gente está falando de um novo componente que se chama plasmidoma. A gente está falando do microbioma da bactéria que influencia o microbioma do corpo humano completando o conceito de holobionte. Ou seja, a gente está falando de uma função importante ou não, depende de qual plasmídio, que vai muito além da espécie. Esse tema a gente vai ouvir cada vez falar mais disso. Eu queria saber, quem, quem que já ouviu falar de plasmidoma e quem acha que o, que o microbioma pode influenciar na nossa longevidade? A gente, dermatologista, trata de envelhecimento. Muitos que não ficaram com a gente poderiam estar pensando, mas o que eu, dermatologista, tenho a ver com microbioma intestinal? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso top 3 de hoje. Qual é a influência do microbioma e a longevidade? sai um artigo agora, recente, março de 2023. Mendelian Randomization Analysis Review causal relationships between the human microbiome and longevidade. O que ele fez assim, eles fizeram uma randomização mendeliana, uma análise que revelou uma relação entre o microbioma humano e a longevidade. A gente está falando aqui de uma análise de dados em que, de acordo com o um artigo, eu não, eu não fui em minúcias técnicas, existe uma relação causal entre viver mais e a qualidade do seu microbioma. É uma abordagem que eu não conheço, se alguém puder explicar melhor aí, chama-se randomização mendeliana, em que vai, aí não, não, eu não vou entender, então nem né, vou explicar. Se eu não entendo, mas o fato é que a gente está falando de 9 mil pessoas de ascendência europeia. Então, é um estudo com população europeia. E o, os resultados foram o seguinte: microbioma humano tem relação causal com longevidade. Especificamente foi encontrado uma associação positiva. Entre alguns gêneros. E os principais foram Faecobacterium e Cristenela. Vou, vou ter que colar aqui porque esse nome é difícil. É E esses estão associados à longevidade. O gênero prevotella está relacionado negativamente à longevidade. E aí o que, que eles sugerem? Que nós devemos começar a ficar, olhar na manipulação da composição do microbioma como uma estratégia para melhorar a longevidade. Então, você que quer que seu paciente viva mais e melhor, vai ter que começar a ficar de olho no que está que acontecendo em relação ao microbioma. Não temos as respostas. A gente não tem ainda o guideline de manejo de microbioma para rejuvenescimento. Então, é... É interessante que durante o envelhecimento a gente tem que estar de olho. Quem está envelhecendo com a gente? Então a gente não só vai envelhecer mais, como envelhecer melhor. Porque a gente já viu que tem várias doenças associadas ao microbioma. Não percam lá o episódio que eu falo de obesidade e microbioma com o Omar. Eu não sei se essa relação é unidirecional, como a gente falou antes. A gente pode ter a influência da pessoa sobre o microbioma e do microbioma... É na pessoa. E a gente já falou é, enterotipos, formas de classificar as pessoas pelo microbioma, né? Relacionando com ancestralidade, geografia, predisposição para obesidade, tudo isso. tá tudo em construção aqui e agora ao mesmo tempo. Tem algumas bactérias para manipulação. Geralmente eles trabalham no nível de filo, né? Então, eles veem muito bacteroidetes, firmicutes, lactobacteriacea. Então, a gente está tá muito nessa, nessa camada. As pessoas não sabem, dependendo de, de, do estudo, uma mesma bactéria está associada a coisa boa, coisa ruim. Então, vamos ficar de olho... Onde eu tô hoje é o seguinte, antes da gente entrar no nosso top 2, o que, que eu percebo, o que, que eu vejo? Eu vejo o seguinte, é... antes, até pouco tempo atrás, eu achava que diversidade bacteriana era o mais importante. Aí eu entendi o seguinte, quando você pega, por exemplo, uma espécie, o que importa é o pool da carga genética daquela espécie. Então... X% produz isso, 40% produz aquilo. É como se cada um fosse especialista numa coisa. Hoje, o importante é o pool da carga genética do todo. Então, às vezes, uma bactéria que é diferente num estudo, ela tem o plasmídio que a outra no outro estudo não tem. Então, a gente vai ter que começar a olhar os metabólitos e as substâncias produzidas por esse pool. Está um pouco complicado... Mas eu acho que a gente consegue clarear algumas coisas. E no nosso top 2 de hoje, como eu não tem aqui o... Hoje eu estou sozinho tá está indo um pouco mais rápido, né? Mas se vocês quiserem perguntar, é, tirar alguma dúvida, vão, vão falando aí. Mas a pergunta no nosso top 2 é como nós devemos ajudar o nosso microbioma a nos ajudar a envelhecer melhor. <risos> Essa... O Mayra está achando complicado, mas eu vou trazer aqui então alguns, alguns pontos que talvez a gente já possa usar a nosso favor. E se eu te perguntar qual é a princ o principal fator de influência nossa em cima do microbioma? Chama-se dieta. Dieta. É o mais importante. Esse é o que a gente influencia. A gente influencia pouco a composição inicial, porque isso acontece ao nascer. É... Algumas pessoas defendem, né? Então, por exemplo, que o parto cesáreo é pior do ponto de vista de composição de microbioma e que o ideal é que seja vaginal. Então, é essa é. É a questão, só que você, por exemplo, você nasceu do jeito que você nasceu. Então, como é que vai ser a partir de então? Né? A gente precisa, uma vez, a partir do nascimento, modular o nosso microbioma. Lembrar, então, que não necessariamente é a bactéria, e sim aquela função exercida que pode ser por uma outra bactéria ou por um plasmídio. Tá? E parece que o ponto que mais influencia positivamente, é, não tem essa evidência toda, chama-se restrição calórica e jejum. São duas coisas que influenciam positivamente a longevidade, a qualidade do seu microbioma e a sua saúde. Quando a gente come a gente ativa uma via de sinalização que envolve insulina e o fator de crescimento 1 associado tipo insulínico. E inativa uma via chamada fox box ou Transcription Factor, que é o FOX-O. Tem FOX-A também, mas o fato é o seguinte. Quando ele está inativado, você perde funções importantes relacionadas ao metabolismo, à autofagia benéfica e não à maléfica, e resposta ao estresse. Então, restrição calórica é considerado uma estratégia importante. Agora, a gente não pode fazer restrição calórica de qualquer jeito, nem é, em contextos... Exemplo, você não vai fazer restrição calórica e fazer atividade, maratonar, por exemplo. Então, você tem que ter um certo equilíbrio. Agora, tirando a restrição calórica, existem algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, fibras. A gente sabe que fibras são importantes como pré-bióticos. Então, por isso que entra a questão dos legumes, é, as folhas verdes, principalmente. Mas eu quero trazer três artigos que envolvem modificação de dieta que tiveram é, alguma base científica. Então, eu trouxe um artigo que é o seguinte, uma revisão em que ele estuda... 58 estudos clínicos que avaliam o impacto é, do kefir Então o kefir é um exemplo de uma comida fermentada As comidas fermentadas acabam que funcionam como se fossem pré-bióticos Então vale a pena Então o kefir é uma bebida fermentada que tem bactérias e leveduras benéficas E ela tem sido associada a vários benefícios de saúde Então a gente está falando de kefir, kombucha é, chucrute, coalhada é, quinte então são alimentos que vale a pena incorporar no seu dia a dia tá? e quando a gente usa o kefir em condições médicas tem benefício em, em, em doenças gastrointestinais ele não especificou melhora teoricamente o controle da glicemia no diabetes melhora doenças cardiovasculares Ajuda no tratamento de câncer, doenças renais e inflamação. Muito genérico, né? E óbvio que a gente não vai indicar kefir pro o tratamento específico. Mas isso entra na composição. E eu, isso eu recomendo, que a gente englobe. É, tá, tá certo, Raquel. É o probiótico, pré-biótico e pós-biótico, né? Esse esse conceito, né? O kefir é, é, o, é o bicho, então é isso aí, probiótico. Pré biótico é quando você dá comidinha para eles, né? Então a Raquel já chegou aqui dando uma corrigida geral. De... valeu, valeu, para não passar nada, né? Ah, não, não. Então, ó, objetivamente, melhora dos sintomas do intestino irritável colite ulcerativa e doenças inflamatórias intestinais. Isso foi identificado. Melhora metabólica, com redução do açúcar no sangue e colesterol em pessoas com diabetes do tipo 2. Lembrando que são estudos pequenos, com limitação de metodologia, tudo isso. Então, a gente precisa... É... A pergunta é a seguinte, você indicar esse tipo de alimento para os seus pacientes... Não, Raquel, mandou bem, tem que corrigir mesmo. <risos> se eu falar besteira, tá isso aí, porque senão às vezes a... a besteira se propaga às vezes mais fácil do que, a... do que a informação certa. O segundo artigo é o seguinte, eles são beta-glucanos como microbiota, aí sim como prebiótico. Então, ele pega os beta-glucanos, que são polissacarídeos encontrados em diversas fontes alimentares como grãos integrais, cogumelos, leveduras. E ele tem esse efeito benéfico. E parece que esse efeito benéfico mostra que os beta-glucanos, quando atuam na microbioma, no microbioma intestinal, é, eles acabam estimulando a carga genética positiva benéfica para o intestino. E dois exemplos aqui. São os bifidobactérios e os lactobacilos. Então eles funcionam como prebióticos, promovendo a proliferação da população que você quer. Melhorando, ele diz que melhora a diversidade bacteriana, não sei... E, além disso, eles estimulam a produção de ácidos graxos de cadeia curta que a gente não consegue produzir, que tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora no intestino. Então, aqui a gente está falando de função gastrointestinal, a gente está falando de sistema imunológico por conta da reposição dos beta-glucanos. E aí é, é importante, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto, em, por, algum ponto legal. Muitos estudos são de, são de ratinho, não são de... Levedura de cerveja é rico. É rico em beta-glucão. Vale sim. <risos> e onde é que você acha? Cevada, aveia, farelo de aveia, farelo de trigo, levedura de cerveja, cogumelo shiitake, cogumelo maitake e até pão. Cerveja, eu não recomendo pão para ninguém, mas tá aí. E um terceiro, eu trouxe um outro estudo que é o seguinte, vitamina D com probióticos inibem carcinogênese coloretal em ratinhos. Eu, eu, eu sei que nem sempre que acontece em rato é o que vai acontecer com a gente, mas o que eu tô trazendo aqui. Vitamina D com probiótico inibe a carcinogênese induzida quimicamente. Eles são quatro grupos, né? E aí eles compararam vitamina D, probiótico, nada e os dois juntos. E os dois juntos o resultado foi melhor, né? foi capaz de reduzir significamente o número de lesões pré-cancerígenas. E isso é muito legal. Então, você associar a vitamina D no contexto do prebiótico, está fazendo sentido usando esse estudo é, como base. E aí eu queria, antes de chegar no nosso top 1, a gente está num ritmo mais acelerado. E aí, vocês... Pegaram alguma dica legal? Vocês acham que dá para usar alguma coisa nesse. Porque eu não gosto do glúten. Eu acho o glúten surreal de ruim. Ele mimetiza moléculas, causa doença, tem sintomas e ele não ele é desnecessário. É. E a qualidade do trigo, né? Eu acho que se a gente tivesse acesso a um trigo melhor, talvez eu fosse menos radical. Não, eu não disse como eu prescrevo a vitamina D, não, Aprijo. Eu não tenho, assim, uma... uma estratégia fixa. Eu só faria a vitamina D diária, se a pessoa puder manter na, na receita. E não faria aquele sistema de... Vitamina D semanal, né? Que eu tô vendo que algumas pessoas estão fazendo agora 7 mil unidades por semana. É... Eu prefiro dose diária. Como é que vocês prescrevem? E, e veja bem, toda essa parte minha do de como eu faço. 400 unidades por dia e tal. É... é impressão, tá? Não necessariamente... É a forma que todo mundo tem que fazer. É diferente de algumas situações. Eu estimulo mais o consumo dessas comidas fermentadas do que comprimido. Eu ainda não, tô, eu ainda não tenho equilíbrio desse... desse, Como é que eu posso dizer? Qual é a melhor bactéria para a pessoa consumir? Né? Então qualado. Quem tem acesso a quente? Dependendo de onde você mora, você tem acesso com bucha. Eu só olho também se tem muito carboidrato, né? Porque às vezes eles põem açúcar para melhorar. Antigamente era o Yakult, né, que a gente consumia, né? Então vai. Eu queria eu queria trazer pra gente agora o nosso top 1. Será que o microbioma manda na nossa mente? Será que o microbioma nos domina? E aí eu quero começar trazendo um artigo também de março de 2023, tudo novinho, fresquinho para gente aqui. Eu não, em Nebraska eu não tenho pão, mas eu tenho aqui os artigos saídos do forno para para todo mundo aqui. E aí a gente, o, o artigo é o seguinte: o microbioma intestinal na desordem da ansiedade social. Uma evidência de composição alterada e de função alterada. Esse é um artigo de revisão. É... A Maria falou, acho que sim. Eu não sei, acho que sim de quê? É... E aí esse artigo ele faz o seguinte, ele faz uma revisão de vários estudos. O papel do microbioma intestinal no transtorno de ansiedade social. E os resultados indicam o seguinte que indivíduos com transtorno de ansiedade social apresentam alteração na composição e função do microbioma intestinal em comparação com indivíduos saudáveis. Então existe diferença. Essas alterações incluem diminuição da diversidade microbiana, que hoje eu leiria como alteração da diversidade funcional, aumento de bactérias patogênicas, então algumas espécies realmente são ruins. Diminuição das bactérias sabidamente boas. Por quê? Porque eles afetam a produção de neurotransmissores, alguns hormônios relacionados ao estresse, influenciam o sistema imune, o sistema imune indiretamente leva a cansaço e o cansaço ele vai influenciando, né? Eles sugerem Aqui, enquanto, antes da sugestão, a Let está falando que o trigo domesticou homens homo sapiens, quem era coletor e caçador, segundo o livro. Não, eu acho que o trigo é importante. Não sei se o problema é o trigo. Eu acho que é o trigo moderno. Eu acho que esse é o... Até quando a gente tem, por exemplo, come pão na Itália é, e come o pão daqui, é diferente. E para quem tem sensibilidade a glúten, também tem uma... Sensibilidade diferente Vocês passam a experiência de vocês aí Quando vocês viajam, comem pão lá na Itália quem, é, E come aqui Tem diferença? Não tem diferença? É, e aí eu queria Trazer que situações específicas do no, Da nossa saúde mental Já sabemos estar relacionadas ao microbioma Então, ansiedade e depressão Temos estudos que mostram que Indivíduos com ansiedade e depressão tem alterações na composição do microbioma intestinal. Distúrbios alimentares indicam que o microbioma intestinal influencia o comportamento alimentar, então, não apenas a parte digestória, também influencia o seu comportamento, influencia o seu apetite, com influência direta na composição corporal. É, da pessoa o microbioma pode afetar a resposta ao estresse e ansiedade, então você pode ter uma resposta ao estresse pior e a percepção ao estresse olha aqui, o colega está perguntando como é que melhora esse microbioma eu prescrevo, a colega já está dizendo que prescreve probióticos em cápsulas ou pó tem várias formulações é... Às vezes eu uso, eu ainda não estou tô... Sabe aquela? Eu faço isso para pacientes selecionados. Eu, eu começo com discurso, eu converso. Se a pessoa comunga e começa a se interessar, aí eu vou trazendo a questão da dos alimentos fermentados, eu não faço isso como se fosse, olha, aqui você vai ter que tomar esse e tal, eu faço diferente, eu faço diferente. Outro impacto direto é no sono, o microbioma está relacionado à regulação e ao ritmo circadiano, e com isso impactando humor e comportamento, caraca, é direto, direto. É, o nervo vago ele vai lá direto no trato gastrointestinal lá tem trilhões de bactérias as, as bactérias influenciam é, é o famoso né eixo cérebro intestino vamos detalhar um pouquinho mais a tal da comunicação microbioma intestino cérebro o microbioma produz neuros transmissores tá Serotonina é um dos mais conhecidos e eu já ouvi que em algumas pessoas 90% da serotonina é originária do microbioma. É, tem outros metabólitos né, que, que existem. Modulação da inflamação e permeabilidade intestinal. Então, o microbioma ele, ele influencia a. Leak, porque olha o, a questão do, do, do glúten de novo. Né? O glúten está associado ao leak, a vazamento do, do conteúdo intraintestinal para o nosso organismo. Né? E o microbioma ele facilita ou dificulta esse leak, essa, esse extravasamento, que é o que eles chamam de permeabilidade intestinal tanto pela presença deles como por produção de metabólitos. E isso acaba levando a um quadro inflamatório crônico subclínico, ao que ele chama de disbiose, e que pode também influenciar o humor. Produção de ácidos graxos de cadeia curta é 100% vinda do microbioma, que tem efeito anti-inflamatório, atuam na, neuro... na qualidade da neurotransmissão, e parece que estão relacionados à ansiedade e depressão. Regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, porque o microbioma está relacionado na resposta no estresse, na ansiedade. E aí você está falando de aumento de vulnerabilidade, desenvolvimento de transtorno de humor e por aí tal. O microbioma produz melatonina. Então, algumas bactérias podem produzir melatonina importante para o ritmo circadiano, regulação do sono. Desbiose intestinal afeta diretamente essa produção. Então, a gente não está falando de tudo. Além do fato que, não sei se alguém aqui vai se, se identificar, que algumas pessoas têm gases, muito gases, se sentem mal, quando você produz muito gás, você tem um efeito parasimpático, você fica meio tonto, sente dor, é incômodo, impacta no humor, a roupa não fica legal. E uma das melhores formas de tratar quem é a. É... Agora fugiu o nome dessa condição, que é o. Então... Alguém me ajuda a lembrar quando a pessoa tem, é... tem excesso de gases? Conta do, do microbioma. Tem um nome. E uma, uma das melhores formas de você cuidar desse tipo de problema, qual é? É jejum. Porque quando você entra em jejum, você começa a fazer um washout. E esse washout é, é como se fosse um movimento peristáltico do trato gastrointestinal. A medida é SIBO. É, é quando você começa a ter uma disbiose, as bactérias produtoras de gás, elas vão sendo deslocadas para o estômago. E aí você precisa fazer esse washout para poder fazer o quê? Na peristalse, reposicionar o... O... essas bactérias produtoras de gás que deveriam estar mais lá no... no intestino final do delgado, até no grosso. Exatamente. É Cibo o nome. Deixa eu pegar a sigla certinha. Deixa eu dar uma colada aqui. Cibo. É super crescimento bacteriano, né? É... E os sintomas do SIBO quais são? Porque ele tem náusea. A flatulência não acontece tanto, sabe por quê? Cibo e cifro, exatamente. A, a flatulência. Está muito alto, então algumas pessoas arrotam mais do que eruptam mais do que tem é, gases, e aí tem relação com o tipo de alimentação, né? Então, aqui ó, super crescimento bacteriano do intestino delgado, Cibo. e o SIBO é super crescimento fúngico do intestino delgado. O cifo eu conheço pouco, eu só conheço mais o. A... o cibo. Intolerância à lactose? Acaba que tem, né? A gente viu aqui, durante a live, que, al... que algumas pessoas metabolizam a lactose relacionado a quem? Ao... ao microbioma. Então, você não depende apenas de você. Se você tem um microbioma capaz de digerir a lactose, você está bem. Inclusive, tem... É, não tem aquela alga do, de quem come sushi? A alga de quem come sushi a maioria de nós não é capaz de metabolizar mas no Japão tem pessoas que conseguem usar a alga por conta das bactérias que conseguem usar e metabolizar é, essa alga o jejum no mínimo de 12 horas eu recomendo o jejum é, é, depende do objetivo da pessoa, né? Se ela quer emagrecer, se não quer emagrecer. Eu, eu, na verdade, eu não me meto muito na dieta dos outros porque eu não tenho muita paciência para ficar orientando. Mas é isso. O microbioma participa de tudo. E, esse foi o resumo da Maria. Maria, é isso aí. A gente está falando de 25 mil genes produtores de proteínas que vem de você. E 45 milhões que vem do microbioma. Vamos aprender muito ainda sobre o assunto. É... Eu sei que o tema de hoje não era esse. O tema era a gente falar sobre anestesia, sedação e óxido nitroso em nível ambulatorial. Emergências médicas existem ainda. E o nosso colega pede desculpa. Em maio a gente está remarcando para uma nova data, né? E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado a informação, que tenha sido uma informação de valor é, para vocês. Eu sei que eu não trouxe aquela resposta, qual, anti, é, qual composição de pré-probiótico e tal. Eu não tenho essa resposta do jeito que eu gostaria. Agora, a mensagem foi... Não importa a tua especialidade, você precisa entender de microbioma intestinal. Então, vou repetir e eu quero saber se vocês concordam. Não importa a tua especialidade, entender de microbioma vai virar um dever e vai virar uma obrigação de todos os médicos. Relembrando, nós temos live sobre microbioma cutâneo, live sobre oncobioma, a gente tem live sobre microbioma e obesidade. Então tá lá, tá disponível, é, é, é informação ainda bem atual. É uma informação que, infelizmente, a gente não conversa tanto em congressos, a gente tenta trazer de uma forma muito categórica e esse... tá constru... a gente está construindo tudo isso. Agradeço, se vocês gostaram da live de hoje, compartilha, recomenda para o colega médico, aqui é um... é uma live aberta, mas o ambiente é para nós médicos, é um linguajar mais voltado para o médico, eu não trago tanta é... terapêutica, mas se você não for médico e quiser compartilhar com seu amigo, que tem interesse, quer entender um pouquinho mais sobre o microbioma Vamos envelhecer melhor. Nós, com os nossos amigos, bactérias, vírus, protistas, arqueias e plasmídeos. Todas essas lives elas ficam. Elas viram podcast, então estão lá no, no Spotify. No link da Bio tem lá. Pele DigitalCast. Clica lá que vai para lá. Então todas as lives viram podcast. E as lives elas ficam disponíveis temporariamente no Instagram. Então dá para vocês é... transmitirem. E mais uma vez agradecer a todos que participaram da nossa jornada Imuno 2.0, que é uma outra área da medicina que não para de crescer. E muito possivelmente no futuro a gente vai comungar né? metabolismo, micro... microbioma, imunologia. isso aí. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. E até semana que vem, que nós vamos trazer um super colega, em que nós vamos falar de um tema atual, que falamos no Imuno 2.0, são inibidores de Jaque. Mas não fiquem, ai ah, é de novo, inibidores de Jaque. Não, inibidores de Jaque na hematologia. Quem acha que é só quem trata de doenças imunomediadas, tá por fora. A gente vai ver como... Os inibidores de Jax estão revolucionando, ou não, o tratamento de algumas condições hematológicas de olho, inclusive as mielodisplasias, que você provavelmente já viu uma, só não fez o diagnóstico. Grande abraço e até semana que vem.